0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert von, von Poll Immobilien Cottbus. Im Osten ging die Sonne auf. In dieser Woche vor genau 20 Jahren hat eine kleine Großstadt ganz tief im deutschen Osten für eine sportliche Sensation gesorgt. Am 26. Mai 2000, es war ein Freitagabend, hat die Luft über dem Stadion an der Spree in Cottbus vibriert. Und jeder, der damals dabei war, schildert diesen Moment auf die gleiche Weise. Es war unglaublich. Der FC Energie Cottbus, als totaler Underdog in die Saison gestartet, war plötzlich in der Fußball-Bundesliga. Einer, der wie kaum ein Zweiter für die großen Stunden der Vereinsgeschichte steht, hat auch in diesem alles entscheidenden letzten Spiel das so wichtige 1 zu 0 im Saisonfinale gegen den ersten FC Köln geschossen und damit die Tür zur Bundesliga ganz weit aufgemacht. Die Fans haben ihn Fußballgott genannt und das war er wohl auch. Er ist bis heute unangefochtener Rekordspieler des FC Energie Cottbus und heute erzählt er die Geschichte dieses unfassbaren Tages im Mai 2000. Detlef Irrgang, jetzt zu Gast in 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Detlef Irrgang Fußballgott in 0355, der Cottbus-Podcast. Herzlich willkommen. Irre wie... Deine Freunde dich ja bis heute noch nennen und wie die Fans auch früher durch Stadion gebrüllt haben. Detlef, in diesen Tagen, äh, klar wird viel darüber gesprochen, vor 20 Jahren der Bundesliga-Aufstieg, der erste des FC Energie Cottbus damals in die Bundesliga, sensationell, das ist durch ganz Deutschland gegangen. Wie kann so ein Club wie Energie Cottbus da aufsteigen? Und wenn wir uns jetzt hier im 0355 im Cottbus-Podcast darüber unterhalten, dann ist es natürlich kein Podcast wie jeder andere, denn... Äh, wir waren beide damals dabei, du auf dem Platz, ich neben dem Platz, du als Kopf der Mannschaft, als derjenige, der damals ja schon Rekordspieler war zu dieser Zeit und ich als derjenige, der das Ganze als Pressesprecher und als Stadionsprecher auch in diesem äh, ja, grandiosen Spiel gegen den ersten FC Köln mit begleitet hat. Also wir haben heute sicherlich beide unsere Erinnerungen. Was ist denn das, woran du dich am meisten erinnerst?
1: Ja, hallo erstmal ähm, Ja, den Tag vergisst man nicht, das war... Der Höhepunkt des Vereins, das erste Mal ist immer am schönsten, sicherlich ist Energie dann später 2006 auch nochmal aufgestiegen in die erste Liga, aber wir haben es damals 2000 erlebt, ja, mein erster Gedanke da, ich denke, ist sicherlich das, weil ich nach vorne gegangen bin und das 1 geschossen habe, wo dann die Euphorie so richtig losging, wo es wo es eigentlich knack gemacht hat, sage ich mal, wo alle Banner gebrochen sind sozusagen.
0: ja. Es war ein Spiel gegen eine Mannschaft, Erstfc FC Köln, die waren schon aufgestiegen und die hatten eigentlich damals auch für das Zweitliga-Verhältnis eine richtig gute Mannschaft. Also es war nicht unbedingt davon auszugehen, dass die Energie was schenken in dem Spiel, weil sie wollten ja auch raus mit Applaus aus der Saison. Was habt ihr so für ein Gefühl gehabt vor dieser Begegnung mit dem damaligen ja schon Zweitligameister? Ja,
1: der FC Köln, der war schon der größte Liga gewesen und die waren berechtigt da oben als Tabellenführer. Also, äh, was wir auf keinen Fall gedacht haben, war gewesen, dass die vielleicht die Beine hochnehmen und vielleicht den Urlaub wollen und ja, nicht mehr verletzen und so weiter. Das, äh, damit haben wir auf keinen Fall gerechnet. Wir waren so fokussiert durch die ganze Situation bedingt, die Einstellung des Trainers, durch äh, was in der Stadt los war, waren wir so fokussiert, eigentlich jeder für sich auf seine Leistung, auf die Mannschaftsleistung, dass wir sicherlich einen sehr, sehr schweren Gegner vor der Brust hatten. Aber an dem Tag... Äh, alles dafür getan haben und eigentlich auch mit einem sehr großen Selbstvertrauen da reingegangen sind, durch das volle Stadion, durch die Stimmung, dass wir hier äh, die nötigen Punkte holen, um auch mit aufzusteigen.
0: Es war ein volles Stadion, es war ausverkauft, es gab ja wilde Szenen im Vorfeld beim Kartenvorverkauf in, der, in den Tagen zuvor, riesige Schlangen und dann eben äh, ja auch viele Fans, die keine Karten mehr bekommen hatten, weil das war natürlich das Saisonfinale, man muss ja auch dazu sagen, das Schöne ist ja immer, wenn eine Saison auch so am letzten Spieltag entschieden wird, also nicht irgendwie mittendrin, sondern bei uns ja damals am letzten Spieltag und man muss ja auch dazu sagen, es gab ja noch eine Konstellation, Energie hätte noch überholt werden können. Na, Gladbach, Nürnberg spielten gegeneinander und ähm, wenn ähm, Energie nicht gewonnen hätte, jedenfalls vor dem Spiel, war die Konstellation so, dann hätte ein anderer aufsteigen Gladbach. können. Gladbach, Gladbach hatte einen auch, Punkt ja.
1: hinter uns, ja, haben aber in Nürnberg, glaube ich, gespielt. Aber wir haben das ja auch nicht mitbekommen, während des Spiels, dass Gladbach zurückliegt. Ähm, ja, wenn wir die wahrscheinlich Ergebnisse haben, hast du auch ja. nicht durchsagen dürfen. Ich hatte Ede, Order. Ede befehl na, ja. Oder Klaus stabach befehl weiß ich nicht. Ähm, aber das war uns da ja in dem Moment aber auch jetzt erste Halbzeit sowieso nicht wichtig gewesen, weil die Tore sind ja dann gut gefallen, kurz vor und nach der Halbzeit durch Lazi Mariota noch das 2-0 und dann war man eigentlich nicht mehr zu halten, dass nach dem 2-0 hatte ich das Gefühl auf dem Platz, hier, hier brennt nichts mehr an, also auf keinen Fall.
0: Ja, Und das 2-0 muss man dazu sagen, vielleicht gleich nach der Halbzeit. Mhm. Ja, es ging unheimlich schnell. Dein Tor vor der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit, das von Lazi, Vasile Mariota gleich nach der Halbzeit, ja und dann war natürlich 45 Minuten fast, Party, aber es wurde nochmal eng, äh, hinten raus, es wurde nochmal heiß, aber nicht fußballerisch, ein paar Fans ja. waren auf den Rasen gerannt.
1: Naja, ja, nicht nur das, also das war ja noch die, die Tribüne, waren noch die, die alten Tribünen, ähm, die Fans sind ja von den Traversen, die Tore wurden geöffnet, weil Panik war und dann haben die ja eigentlich in der Werbebande schon gestanden und ein paar sind schon über die Bande rüber und fünf Minuten vor Schluss, wenn der Schiedsrichter irgendwas gepfiffen hat, Freistoß, Abschluss, ich habe viele Fans schon gedacht, jetzt ist Schluss, jetzt ja, geht die Jugendorgel ja. los und ich habe auch drei vier Fans äh, gegriffen und habe eigentlich gesagt, ey seid ihr nicht ganz dicht hier, wenn der Schiedsrichter abbricht, <lacht> verwehs, was hier passiert, ja. wenn hier abgebrochen wird, dass wir dann das Spiel vielleicht als verloren, äh, gewertet, dass das Spiel als verloren gewertet wird. Ich habe bloß Ede Geier gesehen, der hat auch ein ist einen Fan hinterher ran, <lacht> hat so einen, so einen, so einen Arschtritt gegeben und aber letztendlich ist alles noch im Rahmen geblieben und der Schiri hat pünktlich abgepfiffen, war ja. ja auch entschieden das Spiel und dann ja, dann war kein Halten mehr.
0: Ja, sensationelle szene Ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut. Ich musste damals immer ähm, zur gegnerischen Mannschaft und als ja, Pressesprecher, die gegnerische Aufstellung holen bei den Mannschaften und ähm, Klaus Starbach und Dieter Krein, die waren so gut und hatten den Kölnern schon vor dem Spiel einen riesigen Präsentkorb mit so Spreewaldprodukten in die Kabine gestellt und Ewald Lien, damals Trainer ja in Köln, der kam da rausgeschossen, seid ihr denn verrückt und mit dem Korb in der Hand und knallte den irgendwo hin. Ähm, er wollte natürlich nicht, dass irgendjemand das Gefühl hatte, äh, da wäre gemauschelt worden.
1: Nö, äh, wer das Spiel gesehen hat, äh, egal ob im Stadion oder eben äh, vom TV, hat gesehen, dass Köln auf keinen Fall uns gewinnen lassen hat, einfach so. Und gesagt sagt hier gewinnt mhm. und steigt auf. Äh, Ewald Diener, so ein fairer Sportsmann. Ähm, sicherlich haben wir dann als so drei, vier Minuten vor Schluss, habe ich meinen Gegenspieler dann oder den den Lottner damals gesagt, wenn er wollt, wir sind abends da und da, könnt er gerne auch kommen auf ein Bier, stoßen wir mal an, seid ihr seid ja auch aufgestiegen. Aber die haben auch eine Order bekommen vom Trainer Ewald Lien, dass die das Hotel dort im Reddison nicht zu verlassen haben und dass kein Spieler eben von Köln bei uns bei der Aufstiegsfeier zu sehen sein darf und daran haben die sich auch gehalten. Okay. Also ich habe keinen Kölner Spieler gesehen oder Verantwortlichen bei unseren Feiern, aber wir waren noch mit uns dann beschäftigt.
0: Ja. Nee, das ist ja auch klar. Das will man dann natürlich auch nicht, damit nicht hinterher jemand sagt, ja, Köln hätte Energie Cottbus dabei geholfen. Überhaupt eine Saison, muss man ja sagen, die, ja, ich würde nicht sagen, ideal verlaufen ist, aber die schon fast ja sensationell verlaufen ist. Also mit einem Bundesliga-Aufstieg ähm, konnte man überhaupt nicht rechnen. Das war auch überhaupt nicht das Saisonziel von Energie. Ede Geier, ja, erinnere ich mich noch gut, hat immer so gesagt, ja, jedes Jahr ein bisschen besser. Ne? Also ähm, Energie war ja dann... Wir waren drei Jahre in der zweiten Liga bis dahin. Ähm, was hast du für Erinnerungen an die Saison davor, an, bevor das passierte, also der Aufstieg die in die Saison. Bundesliga? Ja, wie. Warte mal ganz kurz irre. Bei den Hustenreiz. Dass <lacht> das ist während deiner Antwort passiert.
1: Ja, wie, wie es eigentlich immer so ist, wenn die Saison beginnt. Wir sind aus dem Urlaub gekommen und es sind immer, es war eine sehr große Fluktuation immer. Es sind immer so sechs, sieben, acht Spieler dazugekommen, Dementsprechend die Spieler haben den Verein verlassen. Ähm, die Vorbereitungen waren bei Edegeier immer gleich. Gut, ich war sieben, acht Jahre beim Trainer. Unter ihm habe ich trainiert und ich wusste, was auf ihn zukommt der Vorbereitung. Äh, viele neue Spieler waren natürlich überrascht. Äh, wir, wenn wir Urlaub gemacht haben, das war eigentlich aktiver Urlaub. Ich bin jeden Tag gerannt. Also es war nicht so, dass ich mich hingelegt habe an den Strand und habe dann Gott und die Welt sein lassen. Äh, ich habe aktiv äh, Urlaub, wie gesagt, gemacht. Ich habe bloß mal gelesen oder gesprochen und mit dem Steffen Heidrich, der hat gesagt, wir haben so viel Vorbereitung gemacht und haben auch die ersten drei Spiele gewonnen, waren dann Tabellenführer und er war völlig im Rätsel, wir sind nicht fit durch die Vorbereitung, haben trotzdem dreimal gewonnen, aber das war wahrscheinlich Steffen seine erste Vorbereitung gewesen, die, die länger dabei waren, die wussten, was auf eine Vorbereitung zukommt und das war ganz normal und wir ja. waren eigentlich fit gewesen. Wir wussten immer, die anderen Mannschaften, Köln, Gladbach, Nürnberg, alle wie sie hießen, die können alle Fußball besser Fußball spielen als wir. Aber, wie wir gesagt dafür müssen wir mehr rennen und kämpfen und beißen. Und dementsprechend sah auch die Vorbereitung aus. Und durch den idealen Start, drei Siege am Anfang der Wellenführer, sind wir auf dieser Erfolgswelle oben mitgeschwommen. Auch wenn wir mal verloren haben, eine Niederlage es gab, und äh, wir waren aber immer unter den ersten drei, vier, fünf Mannschaften gewesen, ohne das Ziel zu haben, wir wollen aufsteigen, für uns war von vornherein immer die Devise gewesen, wir brauchen die 40 Punkte, die obligatorischen, um nicht abzusteigen und dann werden wir sehen, wie viele Spiele noch sind, aber ich sag mal, bis zur ersten Halbsehe, bis, bis zum Winter hat keiner irgendwie einen Gedanken gehabt, aufzusteigen.
0: ja Wir haben es ja vorhin schon gesagt, eigentlich konntest du das als Energie Cottbus ja auch gar nicht, weil 1. FC Köln war in der Liga, Borussia Mönchengladbach war in der Liga, 1. FC Nürnberg war in der Liga, also alles Traditionsmannschaften, St. 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 Ja. die alles normalerweise so einen Aufstieg unter sich ausmachen. Ähm, was willst du da als Energie Cottbus da? Ne? Das war überhaupt nicht im Plan. Nö, nee,
1: ähm, nee, und es ging eben peu à peu immer weiter. Alle Mannschaften haben sich wahrscheinlich so, bekriegt und bekämpft äh, sich gegenseitig Punkte abgenommen und wir sind so nebenbei mitgeschwommen und alle werden gedacht haben ja lass mal die Cottbusser, die werden schon dementsprechend noch einbrechen aber das war nicht der Fall gewesen
0: ja es war eine Mannschaft die ähm, ja von ich glaube ganz wesentlichen Spielern gelebt hat. Es gab viele, die sind so ein bisschen reingekommen, die sind mit gewachsen in, in der Zeit. Ich denke, da so vor allem so ein bisschen an an ähm, ja auch Spieler wie Musa Latuni so, der ein ganz junger Spieler war. Aber ihr hattet ja auch in der Mannschaft damals schon eine richtige Achse. Die ging hinten los bei Tomislav Piplica, dann du davor als sehr sehr erfahrener Spieler. Na ja, was sie ja, ja,
1: Moment. Ähm, die Saison hat begonnen mit Hossi hinten als Libero. Ja, stimmt. Äh, muss man stimmt, ja sagen. Ich ja. habe im Mittelfeld dann gespielt. Äh, Mal gespielt, dann auf der Bank gesessen und Hossi war eigentlich der Libero, der da hinten das Sagen hatte. Der General sozusagen ja. mit Pippi äh, sicherlich die Achse war da noch mit Rudi Water vorne mit Labak und Steffen Heidrich im Mittelfeld und als Kapitän und dann Labak und äh, Frankie Bittenkort vorne. Das war schon die Achse gewesen. Aber wie gesagt, ich bin dann erst so in der zweiten Halbzeit damit reingeschossen.
0: Ja. Ihr seid gut befreundet, Thomas Osmar ja, und du, wie war das? Das war, äh, das war schon nicht
1: so. <lacht> Für Hossi bestimmt nicht so schön gewesen, weil der Trainer ist sehr abergläubisch. Und wir hatten in Hannover 96, war damals auch noch in der Liga gewesen, hatten wir dort äh, unentschieden 1-1 gespielt. Jeweils hat Hossi da seine fünfte gelbe Karte bekommen und dann haben wir gespielt in Mainz. So und dann hieß es, wer macht Lieber, Rudi Water oder Irrgang und der Trainer hat sich dann entschieden für mich. Und da er sehr abergläubisch ist und wir hatten dort in Mainz 0-0 gespielt... Die Abwehr hat gepasst, wenn du hinten zu Null spielst, ja. hast du deine du Aufgabe auch
0: richtig, genau
1: und äh, never change a winning team, obwohl wir nicht gewonnen haben, hat der Trainer eben gesagt, nö, die Abwehr hat der gespielt in Mainz, nächstes Spiel Kräuter 4 zu Hause, die Mannschaft bleibt. Mhm. Ja, Und Hossi sollte eigentlich, der Trainer hat gesagt, auf, du spielst im defensiven Mittelfeld und so weiter und dann hat er gesagt, nee, das mache ich nicht und dann hat er auf der Bank gesessen. Wir haben zu Hause 3-0 gewonnen gegen Kräuter Fürth, die wieder zu Null gespielt und das hat sich so weiterentwickelt, wo Ede Geier dann gesagt hat, nö, mit der Abwehr da, mit Irgang, Beek und Schröder äh, als Manniger bin ich total zufrieden, ich werde jetzt nicht wechseln und Hossi, ja, das war eigentlich Hossi sein Ende gewesen mit Energie, das tat mir auch leid, wir sind gute Freunde, jetzt immer noch, er war auch gestern beim Geburtstag bei mir gewesen, vorgestern. Ähm, es, er hat es akzeptiert, verstanden, aber zu der Zeit war er natürlich auch sauer gewesen. Ja, aber das ist
0: im Fußball ja immer so. Ne? Es können nur elf spielen und wenn du halt so eine Mannschaft hast, wie die ja damals war, die es hat ja super funktioniert, na, ähm, dann ist es halt auch schwierig, diese Spieler ähm, ja alle unterzubringen. Was war das Geheimnis? Ich sag's gerade, super funktioniert damals diese Mannschaft. Was glaubst du aus deiner Sicht war das Geheimnis? Ja, ich sag mal... Ähm
1: diese Mischung der Mannschaft vielleicht. Viele eben äh, Cottbusser aus der Region, äh, Deutsche und Ausländer, eine gute Mischung drin. Du hast dann eben Kämpfer gehabt, die dazwischen gehauen haben, äh, dementsprechend äh, aufgepasst haben, wie Rudi Water, wie Christian B, Reich Schröder. Und du hast eben so eine also einen Spielmacher gehabt, wie die Lazimir Rötter und Steffen Heidrich vorne, der auch dann fast jedes Ding auch mit eingeschossen hat. Dann hast du den Franklin da gehabt, der die Zuschauer... Äh, <lacht> für die Zuschauer ständig war der ja. Publikumsliebling mit war. Und dann hast du eben auch den Toni Labak, wie er sich genannt hat, Pistolero, ähm, zu dieser Zeit eben auch fast jedes Ding eingeschossen hat. Also die Mischung hat schon im Großen und Ganzen gepa äh, gepasst. Und was war eben war, der Unterpfand war gewesen, wir waren Topfit gewesen. Ja. Und selbst die, die dann mal reingekommen sind, so wie ich jetzt, dann für Hossi, oder andere Spieler, Steffen Heidrich war dann verletzt, dann kam Musa Latundi dazu oder der Johnny Rödlund und äh, Marcel Rath, Sebastian Helbig dann im, äh, im Angriff vorne als Wechselspieler. Die waren alle topfit gewesen, alle haben das auch verstanden. Manche ein bisschen rumgemort ist ja auch normal, wenn man nicht spielt. Aber Eta hat das irgendwie hinbekommen, diese Mannschaft im Großen und Ganzen, ja, zusammenzuschweißen. Was er eben äh, für mich eben sein idealer Schachzug war gewesen, äh, als wir immer vorher ins Hotel gegangen sind, gab es ja bestimmte Duos, die immer zusammen im Zimmer waren. Und dann äh, in der zweiten Halbsee hat er gesagt: äh, Wir machen jetzt immer einen Deutscher und einen Ausländer zusammen in ein Zimmer. Und ich musste mit Lazi Mirjotta, habe ich mich die ganze Zeit auch nicht so verstanden, äh, hat er natürlich am Anfang gesagt: Irgang Mirjotta in ein Zimmer. Und wir wieder haben uns angeguckt: Oh Gott, das kann nicht <lacht> gut gehen. Aber so hat sich das entwickelt. Wir waren noch bis zum Schluss zusammen auf dem Zimmer, sind dann nur Freunde geworden. Das gehört eben doch dazu. Ja.
0: Clever gemacht vom Trainer. Ja. Eduard Geier, der Vater des Erfolges, so viele Jahre in Cottbus, zehn Jahre insgesamt hat er Energie trainiert. In dieser Zeit viel im Großen und Ganzen nahezu alle großen Sternstunden, abgesehen von der 2006, dann nochmal mit Petrix Sander, der Aufstieg. Aber Aufstieg in die zweite Liga, die sensationellen Spiele gegen Hannover, das DFB-Pokalfinale, Halbfinale vorher gegen Karlsruhe, der Schneewalzer, Pokalfinale gegen Stuttgart. Der Aufstieg dann gegen den ersten FC Köln. Was hattet ihr beide für ein Verhältnis?
1: Ja, ähm, er wusste schon, denke ich, was er an meiner Person hat, weil ich bin so fast der Einzige, der da die... Acht Jahre, bis ich 2000 aufgehört habe, das überstanden habe. Also es war ein Kommen und Gehen im Verein. Äh, es wurden alle Spieler quasi ausgetauscht, außer Tomislav Piblicer, der kam dann ein bisschen später dazu. Mhm. Äh, und ich, wir haben das eigentlich gut überstanden. Er wusste schon, was war. Ich habe nebenbei auch noch ein bisschen im Marketing gearbeitet, äh, was, was das, was ich bedeutet für den Verein. Habe mich aber auch nie hängen lassen, irgendwie in einer Form. Äh, ich habe alle Einheiten mitgemacht. Ich war, Gott sei Dank, äh, im Großen und Ganzen nie verletzt gewesen. Äh, habe immer versucht, das Beste zu bringen und was er wusste, wenn es drauf ankam wenn es Entscheidungsspiele waren, was ich ja auch immer geliebt habe, äh, da war ich zur Stelle und da konnte er sich hundertprozentig verlassen. Deswegen hat er wahrscheinlich gesagt, bei so einem Spielen, Irrgang spielt, egal was passiert.
0: Ja. Du warst nicht, du warst kein Trainingsweltmeister. Er hat immer gesagt, oh, das ist ein fauler Hund, aber wenn auf ja. dem Spielfeld, wenn es um alles ging, da warst du halt da.
1: Naja, ich habe aber, ja, Trainingsweltmeister, ja, ja, wenn man, man alle Einheiten mitmacht, äh, man kann nicht in allen Einheiten Prozent Einheiten bringen. Irgendwann äh, spielen die Muskeln mal, du kannst nicht mehr. Die, die, pff, das ging nicht. Manche Sp andere Spieler, wie ich gewesen noch, bei Lazi Mir dabei gewesen, der hat Montag Dienstag, ich, sag, Trainer, ich bin verletzt, äh, Zahlung <lacht> und Mittwoch, wo es drauf ankam, fürs Wochenende, war wieder da, es geht, Trainer, ja. kein Problem. Der hat sich so zwei Tage ruhig gegönnt, ich habe aber immer alles mitgemacht. Äh, ich war immer da, also ich kam mir ja da, als damals meine Tochter geboren wurde, äh, da habe ich mal eine Trainingseinheit, weil ich bei der Geburt dabei war, da habe ich dann meine Trainingseinheit ausgelassen. Da habe ich aber einen Trainer gefragt, der hat gesagt, du hau ab, verschwinde, aber ansonsten äh, war ich eigentlich immer dabei.
0: Ja. Du bist nicht, also doch, Aufgestiegen schon, aber du bist in der Bundesliga, das muss man dazu sagen, nie angekommen. Was ist da passiert?
1: <lacht> ja, traurig ist es, aber, aber wahr. Und es ist 20 Jahre her, man redet drüber, jetzt auch mit, mit dem Abstand, dem entsprechenden Abstand, ist das jetzt äh, vorbei. Man weiß, man kann die Zeit nicht umdrehen oder zurückdrehen. Ähm, ja, ich habe, äh, wie gesagt, das ist mein kleines Manko in meiner Karriere. Ich wollte auch mal Bundesliga spielen und Durfte dann nicht, weil der Verein dann nach dem Urlaub zu mir sagte, pass auf, du gehst in den Marketingbereich, deine Schuhe werden an den Nagel gehangen und äh, du bist jetzt für den Verein, verantwort äh, Verein verantwortlich, auch fürs Marketing.
0: Ja. Eine Entscheidung von Eduard Geier. Hast du ja. in die Übel genommen? Natürlich habe ich das, äh, gerade äh, wenn man aufhört, das wird
1: ja jeder Spieler, der so ein bisschen höher spielt, äh, wissen, wenn man aufhört, man ist ja eigentlich noch topfit. Ich bin ja auch aus dem Urlaub gekommen, äh, ich war eigentlich der Meinung, ich trainiere jetzt mit in der ersten Liga, äh, Vorbereitung, äh, dass ich mit meinen 34 Jahren damals nicht hier der große Stammspieler bin, aber Stand-by-Profi. wenn ich überlege, das erste Spiel ging in Werder Bremen, da war der etatmäßige Libero, damals wurde er mit Libero gespielt, noch nicht mit Viererkette ähm Rudi war da verletzt und da wurde der Kevin McKenna damals mit 19 Jahren oder 18 Jahren ins kalte Wasser geschmissen. Wurde dann gleich nach 40. Minute ausgewechselt, weil es nicht gepasst hat. Man hat dann verloren in Bremen, was ja keine Schande ist. Aber da wäre zum Beispiel die Chance gewesen, dass ich das erste Spiel gemacht hätte können, mhm. wenn ich fit und, und ja. verletzungsfrei gewesen wäre. Man hat dann zu Hause gesessen, hat sich das Spiel im Fernsehen angeschaut. Ja, die erste Zeit, auch die ersten Heimspiele, die Stadien waren voll, die Gegner sind gekommen. Ja, das war schon bitter für mich gewesen damals, ganz
0: klar. Ja. Hat Edis dir erklärt, warum und weshalb? Nö. Bis heute
1: nicht? Naja, wir haben uns schon mal letztendlich unterhalten. Klaus Starbach, Dieter Krein sind zu mir, die sagen, pass auf, bevor du nur auf der Bank sitzt, versauerst und die Zuschauer dich auspfeifen, gehst du in eine Marketingabteilung, dass dein Name nicht irgendwie schlecht gemacht wird. Da bist du für uns wichtiger in der Geschäftsstelle als zur Außendarstellung. Was ich vielleicht auch noch ein bisschen mit eingesehen habe, ähm, und jeder hat eigentlich mit mir nie drüber gesprochen. Äh, ja, man hat sich dann mal bei den Lotzer Legenden getroffen, die T und in einem Jahr kam er mal äh, mit einem Bier zu mir, und da haben wir uns drüber unterhalten, und dann haben wir da mit Klaus Stauber zusammengesessen, und dann haben sie bei Ede zu mir gesagt, wir haben eh einen großen Fehler gemacht damals, das war gewesen, dass wir denen noch nicht noch einen Jahresvertrag gegeben haben. Ja. Äh, tut uns leid, wir können die Uhren, wie gesagt, nicht zurückdrehen. Äh, wenn wir jetzt vor der Entscheidung stehen hätten wir es gemacht. Aber leider, das hat ja. Ed auch nochmal zu mir gesagt, äh, ein bisschen falsch eingeschätzt. habe ich gesagt, gut, danke, freue ich mich, dass ihr das eingesehen habt. Es ist zwar zu spät, aber gut.
0: Also ihr habt euch sozusagen versöhnt. Ja, das war ja
1: nicht so, dass man sich gehasst hat. Man hat ja trotzdem bei Energie Cottbus weiter zusammengearbeitet. Äh, man hat sich respektiert äh, und geachtet. Und ja, aber dieses Thema wurde ja nie angesprochen. Ja.
0: Naja, das war ja damals sicherlich auch ähm, ja für dich ein schwerer schlag bundesliga das ist der traum eines jeden profis irgendwann mal da anzukommen ja
1: äh, man hat ich hab ja ja äh, es wäre schon schön gewesen aber dadurch dass ich die vorbereitung nicht mitgemacht habe dass ich langsam mich ab, abtrainiert habe, sozusagen, war mir ja klar, ohne Vorbereitung, ohne alles dazugehört, jetzt einfach da wieder rein, reingeschmissen zu werden, das wird sowieso nicht passieren. Ich habe mir eigentlich relativ schnell, obwohl es weht hat, damit abgefunden, dass ja. es eben Zurück zurückgibt, logischerweise, und gerade mit 34, Erste Bundesliga sowieso nicht.
0: Du bist immer, der ist heute immer noch topfit, also du bist immer noch drahtig, so wie damals, ähm, bist immer noch sportlich, ähm, was ist dein Geheimnis? Machst du viel Sport?
1: Ja, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, habe ich schon so dreimal bestimmt in der Woche trainiert für mich. Habe ja äh, in der Altliga gespielt, Ü35, Großgaglo, Kiekebusch. Und in der Ü50 äh, so eine Spielgemeinschaft, Haso, Dissinchen, äh, Branitz. Ja, das ist immer Mittwoch gewesen, die anderen Spiele Freitag. Also man war immer auf Achse, man hat immer was gemacht, äh, ist ja wichtig, sowas zu machen. Und hat ja auch Spaß gemacht. Und gerade jetzt, was Eintrigger betrifft, I35 oder I50, das ist ja mehr Freizeitsport als alles andere. Man will sich nicht verletzen. Danach trinkt man sein Bier zusammen, quatscht ein bisschen. Aber man hat sich voll
0: bewegt. Ja. Aber was Essen betrifft oder sonst wie, dass ich hier eine Diät mache oder irgendwie das auf jeden Fall. Ja. Du postest ja auch immer schöne Essensbilder ja. bei Facebook. Genau. Sieht lecker aus, ja. was da. Ich weiß nicht, wer bei euch in der auch, Familie ich so gut auch viel kocht. selber, ja. ja. echt selber. Cool. Hobbycode. Sehr schön. Irre. Ähm, aber was, meine Frage zielt auch darauf ab, ähm, du bist immer auch noch aktiv, du spielst gerne, also immer noch mit den Lausitzer Legenden, ne? also immer noch auf dem Platz, immer noch jemand, der das auch noch kann. Du bist jetzt 54 geworden? 54, ja.
1: Ja, ich, äh, es gibt ja das Schöne, ähm, äh, es gibt so eine Auswahlmannschaften, gerade auch was Hallenturniere betrifft oder man trifft sich dann in, in ganz Deutschland irgendwo in Bundesliga Auswahl Ost die so mehr die Fußballer dabei hat, aus Aue, Dresden, Leipzig, Chemnitz, wo Pippi da auch mitspielt, äh, weil er da in Leipzig wohnt. Und selbst Christian Beek und ich, wir sind auch schon mal öfters, also im Jahr bestimmt vier, fünf Mal einge werden wir da eingeladen, um da zu spielen. Ist auch schön, da mit den alten Kameraden, eigentlich Gegner von damals zu ddr hätten da zusammenzuspielen, wie die sich entwickelt haben, wie die jetzt aussehen und so weiter nach 20 Jahren. <lacht> Und dann gibt es noch von dem Matthias Döschler von Dynamo Dresden ehemals eine DDR-Auswahl. Und da bin ich jetzt auch seit über einem Jahr jetzt dabei. Da sind eben so eine alten Recken wie Rainer Ernst, Damian Haller da, Dirk starmann äh Weißluck im Tor, äh Thomas Doll, äh Jürgen Raab, Armin Rumstedt und, und, und dabei. Das ist auch eine total feine, schöne Sache, wenn man da mitspielt mit DDR-Emblemen auf der Brust. Das ist eine schöne Sache,
0: also macht doch ja, Spaß. Ja. Du hast ja auch mal Auswahl gespielt Zeit, zu DDR-Zeiten. B-Auswahl, ein ja, Spiel ja. in Schottland. Ja, also gab damals eine A-Nationalmannschaft und eine B-Nationalmannschaft. So, es gibt's heute nicht mehr. Heute gibt's ja eine. Das war das vorletzte ja. Spiel,
1: bevor es die DDR nicht mehr gab. Da war Eduard Geier A-Nationaltrainer. Da war damals äh, er Trainer und die B-Nationalmannschaft hat damals Vogel von Jena, hieß der Ebert Vogel Trainer ja, gewesen. Ja. Da haben wir in Pörs gespielt. Äh, da haben wir sogar 2:1 gewonnen. Das war 1990 und einen Tag später war es dann in Glasgow die A-Nationalmannschaft mit Kirsten, Turm, Doll, Rainer Ernst und so weiter. Die haben sogar Einzel gewonnen in Schottland und die Schotten hatten sich dann 1990 noch auf die WM vorbereitet und waren natürlich völlig erbost im Hemdenpark. park ich auch nicht vergessen, war ein schönes <lacht> Erlebnis. Die Nationalhymne mit Dudelsack wurden gespielt und was da für eine Stimmung war, äh, war schon eine schöne Sache. Und die DDR-Mannschaft, vorletzte Länderspiel haben da Einzel gewonnen und die Schotten waren da sehr sauer gewesen. Aber... Ja, und danach gab es ja noch das äh, letzte Länderspiel in, in Belgien. Da war der Jörg Schwanke von Energie dabei gewesen und dann war ja Schluss.
0: Ja. Zwei Nationalspieler sozusagen hat Energie zu der Zeit, wo ihr dann in eurer. Naja, nee, Zeit...
1: Jens Melzig war auch noch dabei. Amelle ah, war auch noch dabei. war dabei, äh, Jörg Schwanke und ich. Wir haben damals in der B-Nationalmannschaft gespielt in Schottland, wir drei. Ja. Und Jörg Schwanke ist dann, war dann eine Auswahl. Da hatten viele, viele abgesagt schon. Der einzige, der da richtig war, war noch Sammer, der da mitgespielt hatte.
0: Und da war Jörg dabei. Reden wir mal über diese Zeit in der DDR-Oberliga. <lacht> Denn du hast ja, ähm, anders als viele andere, schon mal erstklassig gespielt. Es war nicht die Bundesliga, wie wir vorhin schon gesprochen haben. Aber es war die DDR-Oberliga ja auch die höchste Spielklasse eines Landes. Und das war damals ja auch kurz vor der Wende, auch für Energie, eine tolle Zeit, wo du auch schon dabei warst. Damals Platz sieben rausgespielt. Beste Platzierung jemals in der DDR-Oberliga unter Fritz Bohler damals.
1: Ja, na, ich bin ja 84 nach Cottbus, da war Energie in der DDR-Liga. Da war Günter Gutmann Trainer, dann sah es ziemlich schlecht aus und dann kam Fritz Bohler. Er hat ganz schön rumgewirbelt, wie ich mich so erinnern kann. Und ein Jahr später sind wir damals so in 86, glaube oder 85 aufgestiegen. Dort sind wir ja aber wieder sang- und klanglos ein Jahr danach wieder abgestiegen.
0: Fahrstuhlmannschaft, hat man damals Fahrstuhlmannschaft gesagt. Fahrstuhlmannschaft wurde damals gesagt, genau. Ja. Ein Jahr hoch, ein Jahr wieder runter.
1: Und dann gab es eben die erfolgreiche Saison nach dem Aufstieg äh, mit Fritz Bohler, wo wir dann in Tabellen 6 oder 7 da waren. Ja. Ja.
0: Das war eine tolle Zeit, auch mit IF-Pokal. Das, das ist heute UEFA-Pokal. also Naja, in der Toto-Runde Toto, haben wir gespielt.
1: Ja. Genau, gegen Kaiserslautern in Stockholm, wenn ich mich an kann und so weiter. Es waren schon schöne Sachen auch dabei zu dir zeiten
0: Ja, und Kaiserslautern war damals DFB-Pokalsieger. Die kamen nach Cottbus und 5-0, glaube ich, war das. Ne?
1: Fünf Stück
0: haben da war hier der hier Rainer gekriegt. Ernst
1: zum Beispiel, der hat das schon in den Lautern gespielt gehabt. Da ich ja.
0: Also da Heimstärke war ja schon immer. In Die ja. Sache von Energie auswärts war wir so. naja, hm, Aber zu Hause hier in dem Stadion. Du warst ein junger Kerl damals zu der Zeit in dieser Mannschaft. Ähm, war dir mal klar, dass es... Ähm, wohin Also wohin das führen könnte, denn es ging ja eigentlich für Energie, muss man auch dazu sagen, erstmal richtig in den Keller, in den Anfang der 90er Jahre. Als ich damals nach Cottbus
1: gekommen bin, war das schon ein Traum für mich, aus Finsterwalde zu kommen und dann in der DDR-Liga, beziehungsweise in der höchsten Liga, in der DDR-Oberliga zu spielen mit Energie Cottbus. Ich habe mir dann auch den Stammplatz da äh, erkämpft sozusagen. Ich war schon äh, sehr zufrieden und stolz, äh, wie gesagt, mit Energie Cottbus da äh, zu spielen. Stadion war voll, war auch war eine schöne Zeit gewesen. Was dann passiert ist allerdings, als Fritz Bohler nicht mehr Trainer war, wo es dann mehrere Trainer gab, Bezahnleiter und Stenzel und Wiesen. Und ähm, da ging es dann richtig nach unten äh, in die Amateur-Oberliga. Da war eigentlich alles vorbei gewesen, gerade zu der Wenderzeit, wie ich mich erinnern kann. Äh, ich bin dann auch ein Jahr dann nach Brandenburg gegangen, zu Stahl Brandenburg, in die zweite Bundesliga. Und bin dann aber nach dem Jahr, wir sind damals dann auch abgestiegen mit Stahl Brandenburg, keiner, da war genauso im ein Chaos gewesen und dann bin ich eben, weil meine Familie in Cottbus gelebt hat, ich habe ja da ein Jahr im Hotel gelebt, äh, bin ich wieder zurück und zum FC Cottbus und da war es eben halt äh, Klaus Starbach mit Sekretärin Gerda Wolfram, äh, Ulrich Nikolinski war Trainer und mehr gab es da eigentlich von Energie Cottbus eigentlich ja. kaum, ich glaub, warst du damals auch schon, ich jetzt.
0: Ab 94, ab 94, 94 war ich dann da. Ja. Äh,
1: da war schon wie ein kleiner
0: Dorfverein sozusagen. ja. ja. Und es war im Grunde genommen: Das waren plötzlich Spiele gegen Reinickendorfer. Füchse <lacht> Spandauer SV. Bis nach Berlin, ja. Wir sind oft
1: ja. in Autobahn bis nach Berlin. Ja. Da gab's da gab's bestimmt ja Türksburg, Türksburg genau. und so
0: weiter. Das waren viele viele Berliner ja, Mannschaften. Und zum Teil dann eben auch Spiele vor 300 Zuschauern. Ne? Ja. Also es war überhaupt nicht absehbar, dass das wenige Jahre später mal bis in die Bundesliga gehen würde. Du hast gerade angesprochen Ulrich Nikolinski, damals Trainer. Ja, er hat ja diese Mannschaft dann gemeinsam mit Lars Stabach auch wieder zusammengeholt aus aller Herren Länder. Ich erinnere mich damals noch auch als als Fan daran, dass es dass auch eine große Sensation war, dass du wieder zurückgekommen bist, dass auch Patrick Sander wieder angefangen hat Fußball zu spielen, auch der war ja mal kurzzeitig raus dann aus dem, ja. aus dem Fußballgeschäft, also dann ging es auch langsam wieder nach oben, mit Ulrich Nikolinski verbindet dich bis heute eine Freundschaft, ist die, aus, ist die in der Zeit entstanden zwischen Spieler und Trainer oder wie, wie kam das?
1: Also kennengelernt habe ich ihn damals, er war Bezirksauswahltrainer des Bezirkes Cottbus auch, Stützpunkttrainer. Und äh, da gab es immer so eine Landesmeisterschaften: Bezirk Cottbus gegen Bezirk Dresden, Leipzig und alle wie die Bezirke hießen. Und da war ich damals in der U14, 15, 13 äh, in der Auswahl und Ulrich Nikolinski war mein Trainer. worum so wir uns kennengelernt? Und ja, durch, dadurch, dass ich bei Energie Cottbus war und er viel nachwuchs äh, verantwortlicher war damals zu der Zeit, äh, hat hat man sich kennen und schätzen gelernt. Ja. Und so hat sich die Freundschaft entwickelt, die bis jetzt logischerweise immer noch ist. Warum auch nicht?
0: Ja. Also ich kenne kaum jemanden, der so viele Spieler kennt und ja. äh, eben auch so ein hohes Fußballfachwissen hat wie wie Ulrich Nikolinski. Also in Cottbus wirklich eine absolute Kapazität. Ja. Eigentlich
1: auch schade, dass äh, er quasi... Entlassen wurde beim FCN Cottbus. Er hat viel geleistet. Er ist ja noch mit Klaus Starbach, Gründungsmitglied des FC Cottbus, ja. mit Hajo Prinz. Das waren ja die drei, der leider schon gestorben ist, die drei Gründungsmitglieder. Dass er so schäbig entlassen wurde, ist eigentlich traurig. Und wenn man überlegt, was er für einen Weg gemacht hat, er war Scout äh, beim HSV, bei RB Leipzig, dann bei Lok Moskau. Jetzt arbeitet er zusammen mit dem äh, Bartel, heißt der, äh, den Manager von Robert Lewandowski zusammen. Äh, eigentlich Wahnsinn. Und was er für eine Kontakte hat, gerade in den Ostblockstaaten, er hätte viel, viel machen können, auch für Energie Cottbus. Ich habe oben gesagt, ich war öfters mit gewesen in Potsdam, wo wir uns das Spiel angeschaut haben. Er hat immer gesagt, ich besorge Spieler für HSV oder für Red Bull Leipzig. Aber es gibt so viele, viele Spieler dort, die zu Energie Cottbus passen würden in der zweiten, dritten Liga als Energiedauer. Aber Energie will sie leider nicht haben. Und das war ihm traurig. War schade.
0: Wir reden gerade über Freundschaften. Wie ist es mit der Beziehung zu Klaus Starbach? Auch das ist ja ein, Sang das ist ja ein langjähriger Wegbegleiter von dir gewesen.
1: Ja, also der Kontakt hat ein bisschen nachgelassen, aber wir haben unsere Handynummern logischerweise ausgetauscht und telefonieren. Und wenn wir uns treffen mit den Lautzer Legenden, ist Klaus auch immer dabei. Ihm geht's gut, er ist noch gesund und da freue ich mich drüber. Und wenn man sich sieht, ist es immer schön. Man lacht zusammen, man gibt sich herzlich die Hand, man umarmt sich und ist schön. Man es war seine Zeit,
0: ne? er gemeinsam ja mit mit ähm, Dieter Krein an der Vereinsführung und Ede Geier. Um, am Rand des Platzes das Dreier gespannt, wie man damals immer gesagt hat. Wie hast du das als Spieler empfunden? Das war wie eine Wand, da konntest du eigentlich zu gar keinem gehen und äh, wenn der wenn Geier gesagt hat, so ist es, da hat kein anderer gesagt, nee, so ist es nicht.
1: Ja, das war die drei, bei mir war es nicht ganz so, ich habe immer meine Verträge gehabt, die haben sich automatisch verlängert oder irgendwie, <lacht> Da gab bei mir gab es nie Probleme. Bei anderen Spielern, die gekommen sind, so, ich, die sind eben dann zu Klaus und, oder zu Dieter Krein gegangen und was da passiert ist im Raum unter vier, sechs Augen, weiß ich nicht, aber äh, da gab es schon vieles, aber die drei haben das Sagen gehabt oder die beiden erstmal mit Ede Geier logischerweise zusammen, die drei, da war, was was die nicht wollten, wurde auch nicht gemacht sozusagen, ja. ganz klar.
0: War das wichtig, so so ähm, ja drei Figuren zu haben, die das Ganze mitgezogen haben?
1: Ja, sagen wir mal so, der Dieter Krein als Präsident, der hat ja viel für den Verein getan. So, ähm, als er Präsident auch war, er hat ja dann Ede Geier geholt mit Klaus Staub zusammen, äh, er hat viele Gelder äh, generiert aus den Kraftwerkszene. Dass Spieler eben auch geholt wurden, wenn ich überlege, als Ede Geier dann Trainer war, äh, ob das Thomas Hossmann war, Sven Benken, äh, Mankowski, Zimmerling und alle, wie sie hießen. Die Spieler wurden ja alle geholt und waren ja auch nicht billig gewesen. Peter Hackbusch und Jens Flügel von sänft auch, Steffen Rietschel und so weiter, was mir jetzt so einfällt, wurden ja immer wieder Spieler geholt. Und jeder Krein hat eigentlich immer dafür gesorgt, dass Gelder fließen. Dementsprechend Sponsorengelder. Äh, Klaus Starber war so, der hat ja selber Fußball gespielt mit Fußballverstand, hat sich mit Ede Geier da dementsprechend wahrscheinlich beraten, mit Hagen Reek zu damals Co-Trainer und Patrick Sander, dass dann, ja, da war eine Fußballkompetenz da, die dann äh, wahrscheinlich auch mal sich gegenseitig angeschrien haben, aber letztendlich sind sie dann mit der gleichen Meinung aus dem Zimmer raus und danach wurde dann dementsprechend gearbeitet und der Volk hat ja richtig gegeben.
0: Ja, Es ging immer weiter nach oben, also von der Regionalliga, die damals ja die dritte Liga war, das muss man dazu sagen, heute ist es die vierte, damals war es die dritte Liga, alle drei Jahre in Aufstieg. Das ist ja auch für einen Spieler. Du bist Abstieg. mitgegangen. Ne? Also du bist im Prinzip ja von der dritten Liga bis, der, bis zur Bundesliga gekommen. Man hat ja auch eine persönliche Entwicklung. Das ging dran. ja dann
1: auch noch weiter. Dann war ja. Ja 2003 Abstieg, 2006 wieder Aufstieg, 2009 ja. wieder Abstieg. Die drei Jahre äh, bis 2009 haben ja gepasst. Aber ja. Leider jetzt nicht mehr. Es wäre schön,
0: wenn ja. auch wieder drei Jahre wieder Aufstieg und so. Und das vielleicht hält sich dann mal. Wie schaust du heute auf Energie Cottbus auf ja, die größte Station deines Lebens, deinen Verein? Ja, also
1: ich war ja 25 Jahre dabei, bis 2009 war ich am ja Verein gewesen, von 84 Jahren, mit dem ein Jahr in Brandenburg Unterbrechung, quasi 24 Jahre Mitglied, ja, äh, man hat natürlich ein bisschen Abstand gewonnen, logischerweise, man kennt noch viele, man äh, kriegt noch Infos, äh, man hat Freunde da, logischerweise, und äh, mich kennen sie auch alle, mein Herz wird immer für einen beschlagen beschlagen, ist ganz klar, Egal, was sie spielen, wie sie spielen, wer spielt. Traurig ist leider, wie das dann bergab ging. Aus welchen Gründen auch immer, ein bisschen weiß man, alles weiß man ja logischerweise nicht. Das ist natürlich traurig. Und wenn man dann in der Stadt ist, man trifft sich mit Leuten oder man geht dann einkaufen oder man sitzt da im Restaurant. Die Leute, die haben ja das nicht vergessen, was da passiert ist damals 2000 und dann mit den anderen logischerweise dann Erste Liga. Die kommen dann immer noch an den Tisch und sagen, Mensch Eure, grüß dich und Mensch, die Zeiten damals, gerade jetzt auch nach dem 20. Jubiläum, die Leute haben das alle nicht vergessen und für die war das alle eine, eine Top-Zeit gewesen. Ich freue mich drüber und staune, dass die Leute, ich habe mich auch ein bisschen verändert, dass die mich trotzdem noch erkennen und mich begrüßen und wissen, Energie Cottbus, Energie Cottbus. Wenn die natürlich fragen, was ist denn jetzt mit Energie Cottbus los, was ist denn da los, kann ich natürlich keine richtige Antwort geben. Ich bin ja auch nur Außenstehender und was in den Medien steht, weiß ich oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ja, die Leute sind alle ein bisschen ja frustriert, weiß ich nicht, aber ein bisschen enttäuscht, was jetzt da mit dem Verein passiert ist in den letzten Jahren.
0: Ja. Viertklassig war der Verein nie. Zu deiner Zeit, ne? also auch wenn es runterging, maximal in die dritte Liga. Und das eigentlich ja auch nur, weil damals ein DDR-Oberligist, und das ist eigentlich eine schreiende Ungerechtigkeit bis heute, ein DDR-Oberligist, der die Qualifikation nicht geschafft hatte in den ich sag mal Westfußball, dass der, wie damals Energie passiert, sofort runter musste in die dritte Liga. Es war nicht zweite Liga, sondern sofort mhm. noch eins tiefer, was ja damals fast die Existenz gekostet hätte hier im Cottbus. Das muss man ja auch sagen. Ja. Ja,
1: wenn ich überlege nochmal die Zeiten da, äh, erste Liga, wenn ich äh, da war ich ja im Marketingbereich, wenn man das gesehen hat, Energie Cottbus Sonnabend hat in der ersten Liga gespielt und am Sonntag hat dann mit Jürgen Mäßig die zweite Mannschaft gegen Dynamo Dresden gespielt, gegen, gegen ehemalige, selbst gegen Union Berlin glaube, wenn man das sieht jetzt und jetzt diese Entwicklung egal ob das Zwickau, er, äh, Erfurt nicht, Chemnitz, äh, dass die uns alle da überholt haben, Magdeburg, das ist eigentlich traurig. Energie Cottbus war die absolute Nummer eins im Osten, in der Lause-Region sowieso. Und wenn man jetzt sieht, alle Mannschaften, viele Mannschaften haben jetzt Energie Cottbus überholt wieder, das ist eigentlich schade. Dass man den Vorsprung halten, war klar, dass man das nicht kann, aber zumindest, dass man da sich wieder einholen lässt und dann auf einer Welle mitschwimmt, schade, dass das nicht passiert ist.
0: Ja. Du bist du immer noch der Rekordspieler. Es wird wahrscheinlich auch so schnell keinen Spieler mehr geben, der dich überholen kann. Ich weiß gar nicht, wo ich, äh, der zweite war ja, glaube ich, Ralf Lemke. Denn der ist ja auch nicht mehr in der Lage, jetzt dich noch zu überholen. Ähm, nämlich ist in, in Rente inzwischen. Ähm, was ist das? Ähm, ja, was ist dein Rat? Was muss Energie machen, um um vielleicht wieder an diese erfolgreichen Zeiten von damals anknüpfen zu können? Schwer zu sagen.
1: Erst muss ich sagen, na gut, ich habe ja so viel Spiele, weil ich habe mich in Cottbus immer wohlgefühlt Und Cottbus ist meine Heimat geworden, nach meiner Heimatstadt oder Geburtsstadt Finsterwalde. Ich, wie gesagt, ich bin seit '84 in Cottbus, ich fühle mich wohl hier. Deswegen bin ich auch immer in Cottbus geblieben, muss ich sagen. Und dann, dadurch, dass man immer erfolgreicher wurde, gab es für mich auch keinen Grund, mal irgendwie zu wechseln. Ja, der Rat jetzt, die vierte Liga, ist natürlich nicht so einfach. Und wenn jetzt die Entscheidung kommt... Quotientenregelung, ja, nein, wenn ja, äh, ist Energie nächstes Jahr auch wieder in der vierten Liga, die Sponsorengelder durch die Corona-Krise werden weniger Geisterspiele, keine Zuschauereinnahmen, äh, schwer zu sagen, Ein Haufen Schulden hat der Verein, äh, man hat auch Verpflichtungen dem Stahl gegenüber, was das kostet in einer, in einer Bewirtschaftung, ja, vielleicht wäre es doch das Beste. Man geht in Insolvenz und fängt bei Null wieder an. Man kann ja, äh, man kriegt nicht mal Punkte abgezogen. Man bleibt in der vierten Liga und könnte die neue Saison mit, also mit ohne Schulen quasi in die neue Saison gehen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber das müssen andere Leute entscheiden. Ja. Es gibt ein Präsidium und Verwaltungsrat und so weiter.
0: Ja. Aber man macht sich ja schon Sorgen, weil man ja. natürlich weiß, dass in der vierten Liga so gut wie kein Geld zu verdienen ist ne? und wenn das länger naja, dauert. Und wenn
1: man jetzt sieht, das Stadion, das kostet so dreiviertel Millionen, eine fast, eine fast eine Million an Bewirtschaftung im Jahr. Äh, wie der Verein diese Gelder ranholen soll, muss, äh, die sind ja dann gleich wieder verschwunden, dann hat man ja auch noch die Mannschaft, den ganzen Nachwuchs und und und. Also da könnte man diese drei, Millionen oder Millionen, die man dann in Steuern investiert, viel besser, gerade auch für Nachwuchs investieren, in, in ja. Nachwuchs investieren.
0: Auf jeden Fall eine gefährliche Situation. Insofern wäre es vielleicht doch gut, wenn der NOFV sich dazu entscheidet, so ein kleines Turnier am Ende zu machen, wo Energie vielleicht doch noch eine Chance hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr gering.
1: Ja, aber wenn ich erstmal jetzt nicht mit, mit der Energiebrille sehe, sage ich mir, die anderen regional liegen, die haben gesagt, Schluss, aus, vorbei. Der Erste steigt auf, wie Lübeck zum Beispiel. Warum soll jetzt der NOV sagen, oder wir machen jetzt ein Vierer-Turnier. Lok Leipzig wird sagen, wieso, wir sind Erster. Alkliniker wird sagen, ja, vielleicht. Und und die sagen dann mal, warum soll jetzt der vierte Hertha BSC mitmachen, der vielleicht zehn Punkte Rückstand hat. Ja. Und dann gewinnen die vielleicht und steigen auf, weil sie dann ein paar Profis aus, aus, aus der Bundesliga-Mannschaft spielen lassen, ein paar junge Spieler. Und die werden ja sonst nicht aufgestiegen. Also ja. ich sag mal, man kann es keinem gerecht machen, sagen sie Quotientenregel, ist Lok Leipzig glücklich, die anderen nicht, macht man jetzt ein Viererturnier, sind alle glücklich außer Lok Leipzig und deswegen schwer so eine Entscheidung zu treffen, aber irgendwann muss er fallen.
0: ja fallen. In der Corona-Zeit, muss ich ganz offen sagen, habe ich ähm, nochmal zusätzlichen Abstand zum Profifußball gewonnen, weil ähm, dieses... Streben nach Geisterspielen unbedingt weitermachen zu wollen, wo, ich sage jetzt mal, noch nicht mal Kinder wieder in die Kitas gehen können, das fand ich gesellschaftlich gesehen problematisch. Wie ist das für dich als ehemaliger Profi, wenn du das Geschäft von heute siehst? Naja, man, wenn man dann so die Informationen
1: mitkriegt, warum die, der, der Deutsche Fußballbund oder die DFL, die Deutsche Fußballliga das machen mit gerade die erste, zweite Bundesliga, ist, ist wahrscheinlich ein bisschen verständlich, weil es fließen jetzt wieder die TV-Gelder, die jeder Bundesliga-Verein braucht. Ähm, wenn das so ist, was die DFL gesagt hat, wenn jetzt äh, Saisonabbruch wäre, es würden keine TV-Gelder mehr fließen, dass vielleicht äh, einige Bundesligamannschaften mannschaften nächste Saison gar nicht mehr geben würde. Die würden richtig nach unten sacken. Deswegen haben die wahrscheinlich auf Teufel kommen raus jetzt gesagt, wir müssen das durchziehen, erste, zweite Bundesliga, wegen den TV-Geldern. Wenn man jetzt die anderen Sachen sieht, man kriegt das ja aus eigener Erfahrung mit, ob das im CTK ist, ob das in den Schulen ist. Dass jetzt von meiner Freundin, der Sohn, Dienstag und Donnerstag eine Schule geht und die Woche drauf, Montag, Mittwoch, Freitag, war sechs, acht Wochen zu Hause, gar keine Schule, ganz wenig Aufgaben gekriegt. Von online oder irgendwie kann man hier träumen im Osten wahrscheinlich. Das gibt es vielleicht in den anderen Bundesländern, wo das schulisch geregelt wird über übers Internet. Er hat ein paar Arbeitsblätter gekriegt, die mussten ausgedruckt werden und die wurden nicht mal kontrolliert, ob sie richtig sind. Jetzt ist er wieder in der Schule zwei Tage, jetzt ist er heute auch wieder zu Hause. Montag müsste er eine Schule, ist Pfingsten quasi, also geht er erst wieder Mittwoch eine Schule. Und durch den ganzen Ausfall, ich weiß gar nicht, wie der den Stoff nachholen soll und in drei Wochen oder vier Wochen sind ja schon wieder Sommerferien. Das ist für mich totales Rätsel, ich habe schon zu ihm gesagt, du, wahrscheinlich wirst du zur Schule müssen. Ich bin früher sonntags mal von sieben bis zwölf Uhr fünf Stunden in der Schule gewesen. Ja. So, vielleicht wird das jetzt auch wieder eingeführt, um den Stoff nachzuholen. Aber wie das aussieht, es fehlen ja auch viele, viele Lehrer.
0: Ja. Und dann spielt die Bundesliga. Und Als wäre nie Bundesliga. was gewesen. Zwar vor leeren Ringen, das muss doch auch fürchterlich sein. Für einen Profifußballer ein Punktspiel vor leeren Ringen. Das ist eigentlich quasi wie...
1: Wir haben ja auch immer dann, wenn wir im Steiner der Freundschaft gespielt haben, bevor wir dann ins Hotel gefahren sind, haben wir dann auf im Stadion äh, nochmal Abschlusstraining gemacht. Quasi das A-Team gegen das B-Team mit gelben Westen an und haben dann nochmal Standards geübt und ein paar Spielzüge und so weiter. Äh, so vergleiche ich das eigentlich. Da waren auch zwei, drei Leute, die dann zugeschaut haben. Äh, eigentlich ist schwer. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber sich daran zu gewöhnen, wenn man das vorher erlebt hat, das ist schon Wahnsinn, wenn ich überlege, das DFB-Pokalfinale, wo wir in Berlin gespielt haben, damals 97 vor über 70.000 Zuschauern, und jetzt soll da das Finale stattfinden äh, mit null Zuschauern. Also eigentlich, das. ich habe ja jetzt auch schon ein paar Mal ferngeguckt die letzten Spiele, die sie gezeigt haben da, in, in, auf Sky, äh, trotz äh, Konferenzschaltung so richtig. Aber ja, Man guckt zu, aber so richtig die Euphorie geht nicht auf da. Ich weiß nicht, irgendwie... Es kommt keine Atmosphäre nicht. rüber. Ja, es also, kommt keine Atmosphäre ja. rüber. Die spielen, weil sie spielen müssen quasi. Und ja,
0: Ich habe selber mal so für mich gesagt, also wer Geisterspiele zulässt, der hat eigentlich den Sinn des Spiels nicht verstanden. Weil wofür spielt denn ein Fußballer? Er spielt fürs Publikum. Er spielt für die Fans. Ja. Apropos Fans. Auch das hat ja für Energie Cottbus und auch die Zeit damals für den Bundesliga-Aufstieg immer eine riesige Rolle gespielt. Das... Heimpublikum hier in Cottbus. Ich glaube, das war damals für euch auch 3, 4, 5, 6, vielleicht sogar 10 Punkte in der Saison wert. Ja,
1: die Einstellung war ja immer so gewesen, also illegal, logischerweise, und wir wussten das ja auch, oder zumindest ich war ja länger dabei, die neuen Spieler muss man dann darauf wieder immer einimpfen. Ihr seht, weil wenn wir damals durchs Marathon-Tor gegangen sind oder durch, durch den Tunnel, ihr wisst, was hier los ist, auf dem Platz, bei der Erwärmung habt ihr schon mitgekriegt. Wir müssen die ersten 10, 15 Minuten nutzen, äh, auf Teufel kommen, rauszuspielen, dass wir das Publikum hinter uns kriegen, dass sie nicht auf die Idee kommen, vielleicht, ja, äh, kämpfen oder die ersten Pfiffe kommen. Und das haben wir eigentlich, ich will nicht sagen zu 100 Prozent, aber fast immer geschafft, dass wir die Zuschauer hinter uns kriegen, dass sie uns den Rücken stärken, dass wenn Fehler gemacht werden, dass sie trotzdem äh, hinter uns gestanden haben, denn wir haben die Fehler nicht äh, mit Absicht gemacht. Und wir haben damit auch immer den Gegner irgendwie ein bisschen, ja, äh, die hatten dann auch immer Respekt vor uns, weil die gemerkt haben, oh, was ist hier los, wenn die schon in der ersten Viertelstunde hier sozusagen auf die Socken kriegen, was passiert denn in den anderen Minuten noch? Und so hat das eigentlich immer im Großen und Ganzen funktioniert. Und die Stärke von uns war eigentlich immer, wir hatten immer ein paar Spieler dabei, die da auch mit verantwortlich waren, äh, die sich dann eben die Spielmacher rausgegriffen haben. Timo Rost äh, damals hier gegen Werder Bremen, den Diego, den er da an die Werbebande mal gepresst hat, ohne gelbe Karte zu kriegen, so eine versteckten, erlaubten Fault sozusagen. <lacht> oder Jörg Schabe, den man den mit mal ein bisschen da halb auf dem Platz, so ein paar Worte gegeben hat. Die hast du dann eben 90 Minuten nicht mehr auf dem Platz gesehen. Und das hat uns ja ausgezeichnet, eigentlich.
0: Das hat auch den Fans hier immer unglaublich gefallen, gerade das. Also es klingt verrückt, aber wenn in den ersten Minuten an der Mittellinie einer umgesenzt wurde, dann war das Cottbuser Publikum da. Das waren die Spiele, die die Fans hier sehen wollten. Das waren auch die Spieler, die ja immer verehrt wurden. Woanders wurden immer die Filigranen verehrt, aber hier in Cottbus war es auch Jens Melzig, der ein Spieler war, der von ja, Filigranen, ich äh, weiß gar nicht, ob Melle wusste, wie man das schreibt, aber er war jemand, der immer 1000 Prozent da war und an dem war einfach kein Vorbeikommen.
1: Nee, der war ja dann auch berechtigt in Dresden bzw. in Leverkusen dann in der Bundesliga noch. Der hat ja dann mit Bernd Schuster, Rudi Völler zusammen und Ulf Kirsten zusammen trainiert und gespielt. Ja, dort hat er sich den Respekt auch geholt. Die vielleicht am Anfang auch ein bisschen gelacht haben, oh, wo ist das für einer hier? Und als, als es dann zur Sache ging, haben die erwähnt, oh la, was ist hier los? Den brauchen wir doch. Das ist ein ganz, auch nicht mal so ein Schlechter gewesen. Äh, da muss ich sagen, so eine Typen haben wir auch gebraucht. Oder wie Christian Beek da hinten in der Abwehr. Oder Fraschel da Silber, wenn ich mich so erinnere. Bruno Akrapovic. Du hast immer so eine Typen gehabt, die dafür gesorgt haben, hier wird ein anderer in den Cottbus, als wenn er hier sonst wo spielt. Und das war auch eine Stärke gewesen. Und ja, das hat uns ausgezeichnet. Wir, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, wir waren nicht die besseren Fußballer, wir waren die besseren Läufer und Kämpfer wahrscheinlich und deswegen auch erfolgreich.
0: Ja, Bruno Agrapovic hat mir mal gesagt, er sagt vor dem Spiel zu seinem Gegenspieler, wenn du über die Mittellinie kommst, bist du tot.
1: <lacht> ja, und der, der Böhme, der mal hier auch Co-Trainer war bei uns in der zweiten Liga, ich komme jetzt nicht auf den Vornamen, der in Schalke gespielt hat und Jörg, Jörg, Jörg Böhme, und Böhme. In, in Bielefeld, mit dem ich mir einen Trainer-A-Lizenz gemacht, der hat damals so gesagt, ey, Cottbus hat mich immer so angestunken. Kein Flughafen, wir mussten mit dem Bus anreisen. Dann, wenn wir dann gekommen sind, die Treppen, da war kein Teppich, das war so Stein, da bist du mit den Stollen ausgerutscht. Halb. Dann kam der Melzig an und hat mir schon den Ellbogen, in den eine Rippe gehauen, dem auf den Platz gehen. Und wir wussten immer, ach Cottbus, das heißt Schmerzen und meistens haben wir auch noch verloren. Das, der ist nie gerne in Cottbus gewesen, äh, um Fußball zu spielen. Und das hat, das hat uns damals ausgezeichnet, der Ruf ist uns vorausgeeilt. Deswegen waren wir auch zu Hause so erfolgreich. Und das ist leider Panikum sicherlich in den Jahren danach.
0: Ja, Absolute Einheit zwischen Mannschaft und auch Fans. Und warum ich nochmal drauf komme, es gab ja kurz bevor dieses Aufschießspiel damals gegen den SNFC gegen Köln war, gab es ja ein Skandalspiel. Das war der Skandal von von Aachen, Ach so, wo Franklin damals von Eugen Hach, vom Aachener Trainer, gewirkt wurde. Und von dem Moment an, das hat mir Dieter Kreiner nicht mal später erzählt, von dem Moment an hatte Dieter das Gefühl, Dieter Kreiner damals, dass er gesagt hat, Ihm war jetzt klar, jetzt steigen wir auf, weil wir plötzlich eine solche Einheit wurden, auch mit dem mit dem Publikum im Rücken, dass wir gesagt haben, so so lassen wir uns das jetzt nicht mehr nehmen. Kannst du dich daran auch noch erinnern? War ja, das Ich tatsächlich kann mich so? an das
1: Spiel erinnern und gerade auch an Aachen. Der Tivoli, der war immer unangenehm für uns. Da waren quasi... Die Fans dermaßen, die haben rumgeschrien, baut die Mauer wieder auf, ihr Ossi-Schweine und was sie alles. habe, ich zu den Fans gesagt, du, ich bin der einzige Ossi, der hier auf dem Blatt steht. Äh, ihr braucht das gar nicht, <lacht> ihr braucht das gar nicht rumschreien hier. Ja, das war immer so ein so ein, so ein Hass gewesen, so ein Osthass gewesen und unfassbar. So und dann kam ja dieses Spiel, was in der ersten Halbzeit, wo das mit dem Eugen Hach passiert ist. Äh, ich saß ja auf der Bank als Ersatzspieler. Ähm, ich habe das ja auch ganz nah äh, mitbekommen, wo der zugegriffen hat bei Franklin. Franklin hat vielleicht auch ein bisschen provoziert, das weiß ich nicht mehr so, wie er immer war. Aber der hat eben halt zugegriffen. Er ja. hat ihn gewirkt. Er ne? also hat ihn gewirkt. Der, musste, der Trainer musste Klub auf Tribüne und Franklin hat eine rote Karte gekriegt. Und dann hat noch kurz vor der Halbzeit der Steffen Heidrich auch eine rote Karte bekommen. Und da haben wir quasi mit zwei Mann weniger gespielt. So Und dann... Äh, ja, habe ich auch schon mal gesagt, in der 85. Minute oder 80. Minute gab es einen Freistoß und da hat Pippi leider nicht so gut ausgesehen und dann haben wir einzeln verloren. Trotzdem, wir zwei Mann weniger waren, äh, hätten wir fast da 0-0 gespielt. Und durch diesen Hass, durch diesen Kampf, durch dieses unglückliche Verlieren, ja, kann das schon sein, was Dieter Krein sagt, dass danach wirklich sowas durch die Mannschaft gegangen ist. Jetzt erst recht, jetzt werden wir den Leuten das zeigen hier, das geht da mit allen, aber nicht mit uns.
0: Ja. Und es gipfelte er dann darin. Bundesliga-Aufstieg 2000 in dieser Woche vor 20 Jahren. Was ist aus Detlef irgendwann danach geworden? Du hast erzählt, du warst im Marketing bei Energie, warst ja noch viele Jahre. Was ist danach passiert in den letzten 20 Jahren?
1: Ja, danach, ich habe ja danach nochmal bei der SG Burg nochmal zwei Jahre ein bisschen Fußball gespielt in der Landesliga, mit 44 damals. Ja, das war auch eine schöne Zeit. Ja, dann habe ich mehrere verschiedene Jobs gehabt. Ob das bei kristalliger ist, bei dem Lutz Stache, habe ich gearbeitet. Die letzten zweieinhalb Jahre habe ich jetzt im Fitnessstudio gearbeitet. Als Fitnesstrainer. Ich habe meinen Fitnesstrainer B-Lizenz gemacht. Konnte sozusagen auch dann Trainingspläne schreiben und so weiter. War schon nicht schlecht. War auch eine schöne Sache gewesen. Und ja, Schöne ist, äh, toi, toi, toi. Man ist gesund. Man ist glücklich. Und äh, das ist erstmal die Hauptsache, sage ja.
0: ich. Und,
1: ja. und durch die Fans sage ich immer wieder, wenn man so ein Cottbus ist und man wird immer wieder angesprochen auf die Dame damalige Zeit und was jetzt los ist, ja, das macht ja nur ein bisschen stolz, dass man damals doch ein bisschen was erreicht hat.
0: Mhm. Gehst du noch ins Stadion?
1: Also die letzten Zeit war ich nicht mehr, muss ich ehrlich zu sagen.
0: Ja.
1: Ich weiß gar nicht, dritte Liga war ich glaube damals nochmal gewesen, ansonsten jetzt vierte Liga war ich noch nicht gewesen.
0: Ja. Fußballgott haben die Fans dich genannt. Ist das der so Runtergang wie Öl? War das der schönste Titel, den man dir geben konnte? Ja, naja, ich kann ja nicht dafür.
1: Das ja, ist natürlich. ja das Schöne, das, ist, das Schöne, ausgesucht? dass das von den Fans kommt, ja. wenn dann manchmal steht hier, egal was was Rangeloff macht und Dimitar und so weiter und so fort und die sagen aber, trotzdem gibt es noch einen Fußballgott, das ist Irrgang, da lächle ich immer und bin stolz und freue mich, dass da manche sowas schreiben und das auch ehrlich meinen bedingt sicherlich, dass man eben mal auch die entscheidenden Tore mitgeschossen geschossen hat. Ich weiß gar nicht genau, wann es gekommen ist, wahrscheinlich nach dem Hannover-Spiel, wo wir da 3-1 gewonnen haben, dass es danach passiert ist und dann die Jahre zuvor. Ich habe auch immer meine Tore gemacht und auch wichtige Tore. Es ist, bringt ja nichts, wenn man jetzt 5-6-0 gewinnt und man macht das 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Es waren ja immer viele wichtige Tore dabei, gerade das erste Tor zu schießen, das ja. wichtigste auch für die Mannschaft. Da war ich eben öfters da gewesen. Hatte vielleicht auch das Glück, aber ich habe immer wieder gesagt, du, wenn man nicht aufs Tor schießt, kann man kein Tor machen. So, und dann gab es bei mir auch schon mal Phasen, wo ich dann ein halbes Jahr vielleicht gar kein Tor getroffen habe, wo ich verzweifelt bin. Aber dann, ich habe da nicht aufgegeben. Ich habe dann auch einfach aufs Tor geschossen, der wäre Richtung Eckfahne gegangen, dann ist der zweimal abgefälscht, auf immer lag er am Tor und dann ist wieder der Bann gebrochen gewesen und auf immer sind die Dinger wieder gefallen. Also das, da muss man eigentlich immer weitermachen.
0: Und du hattest auch, das erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen, auch eine unglaubliche fitte ja, das war immer die eine, aber die hat immer funktioniert. Kein ja, Gegenspieler. Der Haken, das der Haken. Ja, das, hat der Haken Sinn, ja. das, das war sensationell. Ja, äh,
1: ich habe eigentlich auch immer geschaut. Muss ich, ich, muss ich sagen, das war jetzt nicht so. Ich mache die immer, wenn, äh, wenn ich so den so sozusagen den Haken angesetzt habe und ich habe gemerkt, der Spieler bleibt stehen und tackelt da nicht rein und will blockieren oder irgendwas, äh, dann habe ich den Haken äh, nicht gemacht, dann bin ich weitergegangen oder habe geschossen. Wo ich gemerkt habe, der setzt schon an und will sich davor packen, da könnte man den Haken machen und der ist vorbeigerutscht. Also da muss ich sagen, äh, ja, das üben, üben, üben und immer wieder anwenden, anwenden, anwenden und äh, dann wird das so ein Automatismus, war das bei mir, dass das immer war. Es ist jetzt sogar eine Altliga noch. <lacht>
0: ja, Weisheiten vom Fußballgott. 20 Jahre Bundesliga Aufstieg mit dem FC Energie Cottbus. Detlef Irgang war heute in 0355, dem Cottbus Podcast. Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute.
1: Aber eins wollte ich nochmal sagen, die ja, Stadt Cottbus, muss ich mal sagen, war das ja eine Werbung unbezahlbar, Absolut. was wir damals erreicht haben. Wenn, ich überlege, wenn wir damals gefahren sind, Regionalliga, auch selbst zweite Bundesliga- haben immer alle gefragt, wo ist Cottbus, in ja, der Ehe von Berlin und zwischen Dresden und Berlin, aber sobald dann zweite Liga, wo das erfolgreich Jahr war mit DFB-Pokalfinale und dann erste Liga, wussten alle, wo Cottbus war. Und ja. wenn wir dann auswärts, ich war ja dann nur noch äh, zwei Jahre so für Hajo Prinz dann der Teammanager, wo als Patrick Sander hier und, und äh, Bojan Prasnika Trainer waren, habe ich ja die Stadien auch von innen noch kennengelernt äh, als Teammanager. Und wenn wir im Hotels waren, hast du immer wieder auch im tiefen Westen, sage ich, Gaststätten gehabt, Hotels gehabt, wo unsere Schals und unsere Wimpel gegangen haben. Und alle wussten, oh, Energie Cottbus, wir wissen Bescheid. Das hat ja noch stolz gemacht. Also Jetzt sage ich mal unseren Spielern vielleicht nicht so, aber so, die jetzt mit, mit der Stadt Cottbus so involviert waren. Wir waren dann richtig stolz. Und haben gesagt, du, jetzt wissen sie alle, nicht, von der Buga wusste keiner was. Aber Energie Cottbus, erste Liga, wusste jeder. Ja.
0: ja. Im Osten ging die Sonne auf. Genau. Das war der Spruch der Sprüche. Ja. Detlef, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Alles klar. Tschüss. Das war 0355, der Cottbus-Podcast, mit Stolz präsentiert von von Polle Immobilien Cottbus. Und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen auf 0355.de. Findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud oder du hörst 0355 als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und jetzt immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronny Gersch, ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.